0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yohanes mengungkapkan bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan pada Allah harus menyucikan diri seperti Allah yang tentu saja adalah suci. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab satu Yohanes ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinatan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Di sini kita akan melihat mengenai dua sifat orang percaya yang berperan aktif. Mari kita melihat kitab 1 Yohanes 3 ayat 4 yang mengatakan demikian. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudaraku, saya hendak memberikan terjemahan harfiah saya atas ayat ini. Siapapun yang berbuat dosa juga melanggar hukum Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Di hadapan saya terdapat dua penjelasan berbahasa Yunani yang menjelaskan bahwa kata berbuat dosa secara harfianya itu berarti melakukan dosa. Yang artinya adalah orang yang terus hidup dan juga terbiasa dalam hidup di dalam dosa. Anda pasti mengenal orang-orang yang semacam itu. Saya bahkan pernah hidup seperti itu, dan semua orang di sekitar saya yang sama-sama bekerja juga hidup demikian. Saudaraku, yang menjadi perhatian utama kami pada waktu itu adalah wanita. minuman keras dan juga tentu bersenang-senang. Seperti itulah arti kehidupan menurut kami pada saat itu, dan itulah yang kami sebut dengan kehidupan. Kami bahkan terus hidup seperti itu, dan kami selalu berbicara tentang itu. Dan menurut saya, inilah yang dimaksud oleh Yohanes di sini. Setiap orang yang berbuat dosa, Artinya, siapapun yang terus berbuat dosa, siapapun yang terus hidup di dalam dosa. Selanjutnya dikatakan, melanggar juga hukum Allah. Saudaraku, Allah telah menetapkan hukum-hukum tertentu. Allah memang berfirman, jangan berszina Misalnya dalam kitab keluaran 20 ayat 14, Dan sampai detik ini pun Allah masih serius untuk menjalankannya. Sedaraku, segala cara baru memandang sesuatu yang muncul sekarang ini sebenarnya sama sekali bukan hal baru. Semuanya ini sudah ada sejak lama. Bahkan kenyataannya adalah semuanya itu sudah kembali lagi ke hutan, kembali ke dalam penyembahan berhala. Kemudian selanjutnya dikatakan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudaraku, Allah sudah menetapkan hukum Taurat supaya kita sadar kalau kita adalah orang berdosa, supaya kita tahu apa yang menjadi tuntutannya atas kita. Inilah tujuan hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak diberikan untuk menyelamatkan, melainkan, untuk menunjukkan kepada manusia kalau dia adalah pendosa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, secara mendasar, dosa itu berarti segala sesuatu yang menentang kehendak Allah. Dengan kata lain, pendosa adalah siapapun yang meremehkan kehendak Allah. Ada seorang anak perempuan di sekolah minggu, Yang diminta mendefinisikan dosa. Apa yang dia lakukan? Dia katakan, menurutku dosa adalah segala sesuatu atau segala hal yang ingin kita lakukan. Dan saudara, menurut saya dia hampir benar. Mengapa? Karena sifat lama kita secara mutlak itu biasanya bertentangan dengan kehendak Allah, bukan? Karena itu memang benar kalau dikatakan dosa adalah segala hal yang ingin kita lakukan. Karena apa? Karena yang ingin kita lakukan itu didasarkan kehidupan kita di dalam dosa. Paulus menekankan hal ini dalam surat Roma 8 5, di mana dia katakan, Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ini berbicara tentang manusia lama. Mereka yang hidup menurut roh, itu memikirkan atau melakukan hal-hal yang dari roh. Lalu yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, bagaimana dengan kehidupan Anda? Anda saat ini hidup di dalam daging atau di dalam roh? Kemudian saudaraku Paulus melanjutkan, Karena keinginan daging adalah maut, kita melihat maut, merupakan keterpisahan dari Allah dan itulah yang dibicarakan oleh Yohanes. Anda tidak bisa beroleh persekutuan dengan dia jika Anda masih menjadi orang Kristen yang duniawi. Itu pasti mustahil. Saya khawatir akan ada begitu banyaknya pembicaraan berikut dewasa ini yang mengatakan, Betapa aku mengasihi Tuhan. Aku akan melayaninya dengan sungguh dan betapa ajaibnya dia. Saudaraku, betapa salehnya orang-orang yang bisa mengatakan hal seperti ini bukan? Tetapi sayangnya mereka tidak beroleh persekutuan dengan Allah karena dikatakan dalam surat Roma pasal 8 ayat 6 dan 7 keinginan daging adalah maut tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus sudah menjelaskan bahwa sebelum hukum Taurat diberikan, dosa itu memang sudah ada, bukan pelanggaran. Dalam Yohanes terdapat pernyataan bahwa setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini belum bisa memberikan definisi lengkap dan bukan terjemahan yang mengena. Sebab itulah saudaraku saya mencoba menerjemahkannya, siapapun yang berbuat dosa itu juga melanggar hukum Allah. Dalam Roma, Paulus kembali menuliskan dalam surat Roma 4 ayat 15, Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Tetapi, saudaraku, tentu saja dosa itu sudah ada. Karena itu, Rasul Paulus berkata dalam surat Roma 5 ayat 12, Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti kita berdosa dalam Adam. Dosanya adalah dosa kita juga. Dan dalam surat Roma 5 ayat 13 dikatakan, sebab, Sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Manusia masih berdosa dan tidak mengindahkan Tuhan. Jika tidak, pelanggaran hukum Allah tidak akan terjadi. Mengapa? Karena hukum Taurat pada waktu itu belum diberikan. Dalam surat Roma 5 ayat 14 kemudian dikatakan lebih jauh. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang. Anda lihat? Ternyata Orang-orang seperti itu juga dikatakan berdosa. Mengapa? Karena mereka memang adalah pendosa. Dalam kitab Yesaya 53.6, di situ terdapat gambaran sebenarnya tentang orang yang belum percaya. Dikatakan, Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sedaraku, setiap orang mengikuti kemauannya sendiri. Tiga kata itu sudah menceritakan segalanya, yaitu mengambil jalannya sendiri. Apa masalah Anda? Apa masalah saya? Kita ingin mengambil jalan masing-masing. Bayi mungil di boksnya menjerit-jerit. Ada apa dengan makhluk mungil itu? Dia hanya ingin mengikuti kemauannya sendiri. Kita juga lahir dengan membawa sifat itu, sifat yang menentang Allah. Tetapi saudaraku, anak Allah harus datang kepada Allah, dan dia sudah dilahirkan kembali. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 3 ayat 5 mencatat, Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Saudaraku, Tuhan Yesus yang bisa menghapus segala dosa. Inilah tujuan kedatangannya. Ada dua hal penting yang kita lihat di sini. Dalam Injil Yohanes, dia menuliskan dalam Yohanes 1 e 29 Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya, dia menanggung hukuman dosa. Dan selanjutnya, dalam Injil Yohanes 3.16 dikatakan, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda lihat, Kristus mati bagi dosa dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam surat kirimannya, Yohanes menunjukkan Kristus itu menghapuskan praktek dosa di dalam kehidupan orang percaya. Dikatakan bahwa Kristus adalah pendamaian Untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini dicatat dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 2. Apa bedanya? Dia mati demi menebus, dengan maksud menanggung hukuman dosa kita, sekaligus mati supaya dia bisa melepaskan kita dari kuasa dosa sekarang juga. Dan selanjutnya dikatakan dan di dalam dia tidak ada dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terjemahan harfianya adalah dalam dia dosa tidak ada. Kematiannya adalah kematian penebusan. Dialah korban dosa. Dia tidak berdosa. Dia tidak bercela atau bercacat seperti korban suku Lewi. Sebab itulah dia mampu menghapuskan kesalahan dosa supaya ada kekuatan yang akan melepaskan kita dari kebiasaan berbuat dosa. Dia memberi kita sifat baru yang memampukan kita hidup bagi dia sekarang ini. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 3 ayat 6 mencatat, "Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Perhatikan di sini dikatakan, karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya, sifat baru Anda itu tidak akan berbuat dosa, Atau tidak lagi pernah berbuat dosa. Seorang teolog menyatakannya demikian. Kristus sama sekali tanpa dosa. Yang oleh kasih karunia menjadi dosa bagi kita. Supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Didiami roh dalam orang percaya. Dan sifat baru kita benar-benar hidupnya. Yang ditanamkan di dalam kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda adalah anak Allah, sifat baru Anda tidak akan bisa sejalan dengan sifat lama dan juga berbuat dosa. Orang percaya yang berdiam di dalam Kristus tidak berbuat dosa. Dia tidak hidup di dalamnya. Pendosa itu hidup dalam dosa setiap waktu. Tetapi tentu saja, Anak Allah mempunyai sifat baru, dan dia tidak bisa hidup dalam dosa. Semuanya ini tergambar dalam cerita anak hilang sebagaimana yang dicatat dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 11-24. Saudaraku, hanya babi yang hidup di kandang babi, sementara anak tidak hidup di sana. Tetapi ada yang berkata, tetapi sang anak masuk ke kandang babi. Memang, dia sempat masuk ke sana, tetapi dia juga pasti keluar dari sana. Itu harus kita ingat. Anak Allah bisa masuk ke sana, tetapi dia pasti keluar. Mengapa? Karena dia adalah anak Bapa, dan dia sama seperti bapaknya. Bapaknya benar, dan anaknya pun pasti ingin hidup demikian. sehingga dia pasti tidak akan betah berlama-lama hidup di dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menyediakan kuasa untuk melepaskan kebiasaan dosa, dan hanya itu yang dimaksud Yohanes di sini. Dikatakan, setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Saudaraku, jika Anda masuk ke kandang babi, Itu berarti sifat lama Anda yang berperan. Dan jika Anda tinggal di kandang itu, itu artinya Anda bukan anak Allah. Jika Anda bisa bahagia dalam dosa, itu artinya Anda bukan anak Allah. Mengapa? Karena anak-anak Allah itu memiliki sifat bapaknya. Beberapa waktu silam, saya menerima sepucuk surat dari seorang pemuda yang bisa mengilustrasikan maksud saya. Dia tuliskan demikian. Saya ingin berbagi masalah yang sangat kritis kepada Anda dengan harapan Anda bersedia menolong saya. Karena saya putus asa dan tidak ada yang bisa saya perbuat dan juga tidak ada seorang pun untuk berbagi. Saya adalah orang Kristen yang baru lahir kembali. Meskipun berulang kali saya merasa ragu. Tapi saya tahu saya sudah diselamatkan. Saya tidak tahu apa yang ada di benak Anda saat saya mengatakan kalau saya homoseksual. Mungkin Anda beranggapan bahwa saya hidup dalam kepastian yang keliru tentang hidup kekal. Tetapi percayalah bukan itu masalahnya. Saya tahu saya sudah selamat. Tetapi untuk sesaat, saya kehilangan sukacita keselamatan itu. Dan saya berusaha menjalankan kekristenan, tetapi saya merasa begitu buruk. Dan saudaraku, surat pemuda ini sebenarnya memberikan pengharapan. Karena apa? Karena dia mengatakan dirinya homoseksual. Tetapi dia merasa buruk karena hal itu. Dia tidak merasakan sukacita. Dia tidak memiliki damai sejahtera. Tentu saja itu tidak mungkin dia rasakan jika dia benar-benar orang yang berdosa. Pertanyaannya bukan apakah dia anak Allah atau bukan. Tetapi ada satu hal yang saya ingin beritahukan padanya. sekaligus semua orang yang senasib dengan dia. Allah bisa membebaskan Anda dari belenggu itu. Anda harus mengklaim hal itu daripada Tuhan. Mintalah dia untuk membawa Anda ke tempat damai sejahtera dan sukacita dalam hidup. Jika Anda adalah anak Allah, Anda tidak akan tinggal dalam kondisi penuh dosa. Banyak orang yang keliru karena menganggap Homoseksual itu sebagai gaya hidup. Allah menyebutnya sebagai dosa. Dan Allah menyatakan ada pelepasan darinya. Mungkin di sini mencakup abnormalitas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin bahwa berkonsultasi pada psikolog Kristen bisa menolong. Tetapi pastikan Anda memilih psikolog yang benar. Mungkin ada golongan lain yang malah akan menjurumuskan Anda lebih dalam lagi, sehingga Anda tidak bisa terlepas darinya. Tentu saja Allah mampu dan juga bersedia melepaskan Anda karena Anda adalah anaknya. Itulah yang dikatakan firman Tuhan di sini. Dan jika Anda mempercayainya, Allah sanggup membebaskan Anda. Selanjutnya, kitab 1 Yohanes 3 ayat 7 mencatat, Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran, adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Saudaraku, di sini dikatakan anak-anakku. Yohanes itu berbicara tentang anak-anak Allah. Dia tidak berbicara kepada dunia. Tapi dia katakan Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Inilah sebenarnya yang menandai anak Allah. Tinggal di dalam dia bukan berarti hanya secara tempat saja. Memang benar, jika Anda mempunyai posisi dalam Kristus yang tidak akan pernah terusik, Tetapi di dunia ini juga ada pertimbangan praktis. Jika Anda berdiam di dalam dia dalam bentuk persekutuan dan ibadah, maka dosa pasti akan menyerah kalah. Saudaraku, saya pernah berbincang dengan seorang pria yang berkata kepada saya demikian. Pak Yosias Dandra, saya rajin mengikuti program radio Anda. Menurut saya Anda bisa membantu saya. Saya ini adalah seorang pecandu alkohol. Saya memang menerima Kristus beberapa tahun lalu dan bisa melupakan minuman keras selama beberapa saat. Tetapi kemudian saya kembali lagi melakukan kebiasaan lama itu. Sehingga saya membenci diri saya sendiri. Pemuda yang adalah seorang eksekutif menarik ini mulai meneteskan air mata. Dia menangis. Dia berkata, Saya sadar kalau akhirnya kebiasaan ini akan merusak karir saya. Saya tidak mau minum, karena saya adalah anak Allah. Jangan katakan saya keliru, karena saya sudah menerima Kristus. Pagi ini saya berkendara 90 km jauhnya untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda. Adakah pelepasan bagi saya? Saudaraku, saya lalu menjawab bahwa pelepasan itu tetap saja ada. Jika dia memiliki sifat Bapaknya, satu hal yang pasti bahwa Allah tidak akan membiarkan dia kerasan dan senang atas dosa-dosanya. Pemuda ini begitu tidak bahagia. Dan mungkin adalah pemuda yang paling tidak bahagia yang pernah saya temui selama ini. Saya berkata, Setiap kali kamu jatuh, kembalilah kepada Bapa Surgawi, dan beritahukan padanya semua yang telah kamu lakukan. Beritahukan padanya bahwa tidak ingin kamu mempermalukan dia lagi. Akan tiba waktunya bagi dia untuk membebaskan kamu. Saudara, inilah cerita tentang orang berdosa yang mengakui Kristus, dan ternyata dia masih terbelenggu oleh kebiasaan lama. Tetapi... Yakinlah bahwa Allah mampu dan bersedia membebaskan dia. Saudaraku, kebetulan saya sendiri adalah seorang yang pernah mengalami masa pemuda yang tahu persis apa yang saya katakan di sini. Ketika masih muda, Allah campur tangan dalam kehidupan saya secara mengagumkan. Tetangga terdekat kami itu adalah keluarga pemabuk berat. Saya tumbuh dalam kondisi lingkungan seperti itu. dan saya pun memang sempat terpengaruh. Namun saya bersyukur karena pada akhirnya saya dilepaskan dari hal itu ketika saya masih seorang remaja. Karena itu saya tahu bahwa Allah mampu membebaskan Anda dan Dia akan membebaskan Anda dari segala dosa. Anda tidak bisa terbebas dari kebiasaan itu hanya dengan mengikuti kursus. Anda harus memohon kepada Allah dan berhubungan langsung dengan Dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Yohanes ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.